0: denen Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Kompetenz aufzubauen sind. Erster Punkt, keine Ankündigungen, keine großen Programme, den Mund halten und lernen. Das Dümmste, was man in einer neuen Position tun kann, ist am zweiten Tag nach Stellenantritt große Ankündigungen zu machen und allen zu sagen, äh, wo es gewissermaßen lang geht. Das ist der sicherste Weg, allen in einer Abteilung, einem Profitcenter, einem Unternehmen zu signalisieren, dass ein Dummkopf in eine Führungsposition befördert wurde. Kluge Leute verkünden weder große Programme noch stellen sie ihre Abteilungen auf den Kopf. Sie arbeiten sich zuerst ein. Sie lernen so viel sie nur können über ihr neues Verantwortungsgebiet. Sie führen Gespräche mit allen Mitarbeitern, zumindest mit den Schlüsselpersonen ihres neuen Aufgabenbereiches, und zwar lange und ausführliche Gespräche. Sie sagen niemandem, wo es lang geht, sondern sie stellen Fragen. Viele Fragen, auch die vermeintlich dummen Fragen. Sie wollen niemandem vormachen, dass sie klug sind, auch wenn sie zwei Universitätsdiplome haben. Sie haben die Größe zuzugeben, dass sie nichts von ihrem neuen Bereich verstehen und daher arbeiten sie hart daran herauszufinden, wie die Lage ist und worum es geht. Die einzige Ausnahme ist jener Fall, bei dem es für alle erkennbar, um eine Sanierung geht, um eine Notlage also, in der rasche Entscheidungen notwendig sind, weil man keine Zeit verlieren darf. Aber das ist eine Ausnahme und nicht die Regel. Im Regelfall wird jedem Neuen eine Schonfrist von 80 bis 100 Tagen zugestanden. Während dieser Zeit erwartet niemand besondere Aktionen. Selbstverständlich sind alle Augen auf den neuen Chef gerichtet. Er wird aufmerksam beobachtet. Man verfolgt und registriert, was er tut und was er nicht tut. Aber die Leute erwarten keine großen Taten. Aktionitis, große Reformprogramme und so weiter ruinieren im Gegenteil Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Führerschaft. Die ersten 100 Tage sind die Zeit des Lernens, des Beobachtens und Fragens. »Praktisch immer ist es in dieser Zeit auch empfehlenswert, ja notwendig, nicht nur über den neuen Aufgabenbereich alles herauszufinden, was man wissen kann, sondern auch über sich selbst. Es lohnt sich, eine persönliche Standortbestimmung zu machen und Bilanz zu ziehen. Die wichtigsten Fragen sind, wo liegen meine wirklichen Stärken, was kann ich besser als andere, welche meiner Stärken wird gerade für diese neue Position wesentlich sein, worauf werde ich mich konzentrieren müssen?« die Antworten auf diese einfachen Fragen sind nie leicht und nie offenkundig. Es ist erstaunlich, wie wenige Menschen sich diese Fragen überhaupt systematisch und regelmäßig stellen. Sie sind aber ausschlaggebend für den Erfolg jeder Person. Wo immer man große Leistungen sieht, darf man sicher sein, dass zwei Faktoren zusammengekommen sind. Die klare Erkenntnis einer Stärke und die beinahe kompromisslose Konzentration darauf. Zweiter Punkt, was einem die Beförderung eingebracht hat, ist an der neuen Stelle eher falsch als richtig. Punkt 1, den ich soeben behandelt habe, ist der schwerste Fehler, den man nach einer Beförderung machen kann, er kostet nämlich die Akzeptanz. Der häufigste Fehler hingegen ist aber Punkt 2 und auch er hat einen hohen Preis, er kostet die Wirksamkeit. Die meisten Leute, die befördert werden, glauben, dies sei geschehen wegen ihrer besonderen Leistungen auf der vorhergehenden Stelle. In der Regel stimmt das auch. Darauf stützen sie dann die Überzeugung, sie müssten jetzt so weitermachen wie bisher. Das ist aber fast immer falsch. Eine neue Stelle erfordert neue und andere Verhaltensweisen, eine andere Arbeitsweise, andere Schwerpunkte und Prioritäten und meistens auch ein anderes Handwerkszeug. Ein typisches Beispiel, der beste Konstrukteur wird zum Konstruktionsleiter gemacht. An seiner bisherigen Stelle hat er vor allem konstruiert. Und seine Konstruktionen haben dem Unternehmen vielleicht jedes Jahr zwei oder drei Patente eingebracht. Jetzt ist er aber Konstruktionsleiter. Was er jetzt mit Sicherheit nicht mehr tun darf, ist konstruieren. Er wird dazu auch gar keine Zeit mehr haben. Jetzt muss er eben die Abteilung leiten, jetzt muss er führen. Und das ist etwas völlig anderes als konstruieren. Nun werden von ihm keine Patente mehr erwartet, sondern die Erstellung eines Budgets. die